0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Camino Astral. Mi nombre es Eileen y como cada semana, agradeciéndoles que nos estén acompañando. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está Fara? Ya te dejo de nuevo sola, Eileen. Ya se fue del programa. Yo sé que ahorita los chismecitos están a la orden del día y demás, pero no, Fara no nos ha dejado, Fara está atorada. En el tráfico, recordemos que pues la época decembrina pues, desata un caos en todas las ciudades con un montón de tráfico, de gente que quiere pues ir a comprar sus regalos navideños, posadas, fiestas. Ya se imaginarán, entonces el, la ciudad ahorita es un caos y Farah está por ahí atorada en el tráfico, pero ya está a punto de llegar a su casa, entonces en unos minutitos más nos va a acompañar. Pero lo que mi querida Farah eh, llega, pues el día de hoy traemos un programa donde les vamos a compartir algunos rituales que ustedes pueden realizar para el fin de año. Y aquí me gustaría eh, decir que serían rituales muy sencillos, eh, sin mayor complicación, pero eso no significa que no sean efectivos. Recordemos que cualquier ritual, cualquier encantamiento puede ser, ser tan fácil o tan complicado como tú lo decidas. Pero como también somos conscientes que muchos de los que nos ven son principiantes, entonces muchas de las cosas que vamos a compartir son para nivel principiante, cosas que puedes realizar con tu familia y sobre todo también hablar de algunas de las tradiciones, eh, de estos rituales que todos hacemos y que muchas veces ni siquiera nos preguntamos por qué no. Las 12 uvas, la maleta, echarnos lentejas y todo eso son rituales, familiares ya son costumbres de, pues sí, ya son costumbres este, dentro de nuestra familia, que métete debajo de la mesa para conseguir novio y demás, entonces vamos a estar hablando también un poquito del origen de, de todos estos rituales así es que si tú tienes una tía que es como muy religiosa y que te critica por tus prácticas y todo eso, pues mira ahí le puedes decir este ay tía, pues tú estás haciendo esto, pero fíjate que viene de tal lado o demás, no entonces pues ese es el tema del de día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar eh, con las efemérides. El día de hoy tenemos dos. Y es que el 15 de diciembre, pero del año de 1911, va a nacer Eleanor Rybone. De ella ya habíamos hablado en otras ocasiones, pero rápidamente les comento que ella fue una sacerdotisa wicca que se hizo llamar Artemisa fue una de las figuras muy influyentes para la Wicca, siendo iniciada en el año de 1990. 41. Eh, al igual que Alexander Sanders, el rey de los brujos, como él se hacía llamar, Eleanor eh, Raybone también fue una figura importante para eh, la culturización o la popularización de la Wicca. Sin embargo, esta mujer es más conocida en el Reino Unido que del otro lado del charco, donde pues la Wicca tuvo un auge importante allá por los 60 en Estados Unidos. Entonces, Eh, Esta es la primera. La segunda es que justamente también el 15 de diciembre, pero del año de 1949, Alice Bailey se fue a las tierras del eterno verano. Y Alice Bailey fue una mujer también que fue súper importante para los caminos esotéricos, pues ella fue eh, una ocultista, una gran ocultista que justamente fue miembro de la Sociedad eh, de la Logia Teosófica Pacific Group. De ella también ya habíamos hablado. Pues bueno, estamos conmemorando el nacimiento y también la partida de estas dos mujeres que sentaron precedentes para para, eh, los paganos y paganas que transitamos por estos caminos mágicos. Pues dicho esto, vamos a comenzar. Déjenle doy un cerdito a a mi coquita y vamos a comenzar. Los rituales de Año Nuevo, por lo general, los temas que siempre se van a tratar en, en estos tienen que ver con dinero, tienen que ver con salud, tienen que ver con trabajo, tienen que ver con amor y tienen que ver con viajes, que es lo que las personas por lo general están buscando en múltiples rituales. Y no solo en, en Año Nuevo, sino que estos pues se van repitiendo a lo largo del año, pero curiosamente dentro de esta fecha es como si quisiéramos todo de una vez. Y bueno, eh, este tipo de rituales hay algunas personas que les gusta realizarlos justamente eh, la noche del 31 de diciembre a las 12 de la noche, para ingresar, por así decirlo, este, e iniciar el año nuevo con esta energía o con estos rituales. Sin embargo, hay otras personas que recomiendan hacerlos el primero de enero ya como tal. ¿Cuál de las dos cosas vas a elegir? Yo los dejo a su consideración. Recuerden que mucho de lo que hacemos tiene que conectar con nosotros y también se tiene que adecuar un poquito a eh, la situación en la que nosotros estamos viviendo. Entonces ya sabrás tú si lo realizas el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ya en punto de que sea primero de enero o ya bien el primero de enero. El primero que nos vamos a encontrar, y este es así como en TikTok, son los bowls de dinero. En los bowls de dinero, los hemos visto en TikTok, básicamente lo que eh, se utiliza es que en un un bowl, recordemos que debe de ser eh, vidrio, madera, barro, metal, cualquier eh, cualquier material que sea natural, Aquí ustedes lo van a llenar con semillas, semillas las que tú quieras, eh, porque por lo general las semillas están relacionadas con la abundancia. Hay gente que le gusta ponerle avena, trigo, cebada, maíz, arroz, frijoles, lentejas, garbanzos. Hay un montón de semillas que puedes ponerles. Tradicionalmente he visto que la gente agrega arroz. Ah, pero antes de eso hay que limpiar bien. Este, el bowl que vamos a necesitar el método de limpieza ya sabes puede ser el que tú quieras puede ser este con sonido con incienso con agua con lo que tú quieras vas a limpiar este tu bowl y una vez que ya está limpio vas a proceder a llenarlo con tus eh, semillas de tu elección en este caso te voy a poner el ejemplo de eh, semillas de arroz Y aquí vamos a agregar también otras plantas. Mucha gente le gusta agregarle anís estrellado, canela, albahaca, romero, menta, que son eh, plantas que están justamente asociadas con el dinero y con la prosperidad. Entonces cualquier planta que sea de prosperidad la puedes eh, agregar aquí. Yo te estoy contando nada más las que son como mucho más comunes. Pero eh, recuerda que no necesariamente tenemos que usar todos los ingredientes este, que nos dicen ahí, sino también lo que tenemos a nuestro alcance. Recordemos, yo siempre voy a estarles insistiendo. ¡Ay, miren, ya llegó Farah! Ya llegó por quien lloraban. Ahorita se conecta mi queridísima Farah, pero... Entonces, vamos a agregar estas plantas que tengan que ver con la abundancia. Y ahorita les digo la parte 2. Vamos a saludar a Farita. ¿Cómo estás, Farahrañando? Oh, perdónenme,
1: perdónenme. Me ando con mis primas que vinieron a visitarme. Y yo vine fregona, que me voy a Coyoacán y ya saben que al museito y todo. Y. Oh, ¡Mentigo tráfico! Yo así en el carro de. ¡Ay, voy, ay, voy! Pero he llegado, he llegado, gente.
0: Ha llegado. Justo les estaba contando, Fara acerca de los bowls de dinero que suelen realizar las personas, no solo eh, para fin de año, esto lo pueden realizar por lo general a principios de cada mes. Esto lo, la gente los hace, ¿no? Entonces, les contaba que, bueno, puedes agregar canela, albahaca, romero, este todas estas plantas que están relacionadas con el dinero. Hay otras personas que inclusive van un poquito más allá, y le ponen moneditas, le ponen billetes, le ponen eh, cuarzos. Yo no soy tanto de cuarzos, pero, por ejemplo, le ponen pirita, ¿no? Mm-hmm. He Pirita, ponen... citrino,
1: también funciona mucho. Algunos también ponen cuarzos verdes o cosa de color verde, bueno, objetos verdes, justamente haciendo alusión al dólar. Así es. Eh, yo en lo personal hago este tipo de, de trabajos, sobre todo cuando quiero viajar. O a fin de año... Cuando tengo algún proyecto, yo ya sabe, me encanta viajar, entonces yo siempre hago cosas para viajar. Entonces hago unos bowls también de abundancia, pero tal vez como más específicos. Luego les pongo moneditas de, de países a donde he ido, ¿no? Que, que wons, que euros, justamente para tener abundancia, pero diré incluso en otras, eh, en otras denominaciones.
0: Uh-huh. Y eh, además de las moneditas y los cuarzos que ya hemos dicho, otras personas también suelen agregar eh, runas, sigilos o una vela, una vela que está intencionada puede ser una vela verde, algunos ponen una vela amarilla que tiene que ver con la riqueza, una vela dorada, si no tienes ninguna de esas puedes poner una vela blanca. Justamente la ponen en medio del bowl, la prenden un ratito y lo dejan a la entrada de su casa, en sus negocios y van. Algunas personas, es que les digo, la magia es algo que me gusta mucho porque hay muchas formas diferentes de hacerlo. Hay personas que esperan que la vela se consuma completamente y otras que eh, la prenden por ratitos hasta que la vela se consuma a lo largo de varios días. Aquí ustedes usen lo que les esté resonando, pero esa es una de las cosas que suelen eh, utilizar las personas para traer la abundancia, prosperidad y demás en su vida, los primeros de cada mes. Se
1: acostumbra mucho... Eh, Eileen, ahora que dices esto de los primeros de cada mes Hacer un pentáculo Bueno, los que son paganos Hacer un pentáculo con ramas de canela También para Mm. justamente la la prosperidad y y la abundancia ¿no? Ahora que estamos con con esto de de la prosperidad y la abundancia Mm. Mm. Estaba pensando, ¿qué otra? También Ajá bueno, también se suelen lavar las manos o ponerse en las manos polvo de canela o eh, laurel seco, ya que creo que es, bueno, es que creo que tanto laurel como la canela es fácil que la tengamos en casa, ¿no? O sea, eh, que si les digo, sí, vayan por una pirita o un citrino o, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces eh, con canela y con laurel algo sencillo también podemos hacer eh, para la prosperidad y la abundancia, incluso si quieren verse así como muy misticones, uh-huh. en la cenita de Navidad pueden hacer, a mí, por ejemplo, me encanta hacer el Wayne, que es el vino especiado, Uf. es vino tan característico de Europa, porque yo en todos los países que he estado dicen, oh, es de aquí, es de aquí, te no, he visto en todos los países de Europa que lo tienen, eh, que es vino tinto calientito. Diré la receta original, y sí. vayan al TikTok, ahí yo ya subí el año pasado una recetita de cómo hacer glue Wayne, pero diré en términos generales, es vino tinto, con eh, cáscara de naranja, con especies, eh, clavo,
0: um, canela, canela, cardamomo, les... ¿Algunas, veces, algunas personas he visto que lo ponían
1: cardamomo. Yo como soy fan del cardamomo, yo le pongo cardamomo, y entonces también pueden intencionar cuando le pongan eh, eh, la canela o el anís estrellado pueden justamente, pues, pedir por la abundancia. Recuerden siempre hay que ser como muy específicos, que no nos falte dinero, eh, eh, lo que ustedes quieran. Ahora sí que pedir mientras están preparando la bebida y también se si están cocinando. Por ejemplo, muchas personas suelen hacer espagueti y le uh-huh. ponen romero, ¿no? Entonces ah, también sí. pueden intencionar este romero o si hacen algún... Eh, algún eh, alimento con laurel, pues justamente pueden intencionarlo. Y entonces también es otra manera, diré, de iniciar este, yo como les decía, de fin del calendario grecorromano, <risa> con, con intención, ¿no? Para justamente la, la prosperidad y la abundancia.
0: Fíjate que últimamente en TikTok he visto, eh, porque pues nos aparece, bueno, mi TikTok aparecen algunas cuestiones de, de rituales, y justamente ha salido un tren de gente que ha hecho este ritual que compartió Galilea Montijo, esta conductora del de, de programa de televisivo Hoy, y eh, dice, no, pues hice el, el ritual de las lentejas de Galilea Montijo y me fue súper bien, ¿no? Y básicamente formas hay muchas de hacerlo, pero eh, el que ella cuenta es de la siguiente manera y pues también tiene un porqué, ¿no? Eh, Galilea Montijo lo que lo que cuenta es que va a tomar un puñado de, de lentejas y dice que a donde sea que ya está, se trae su puñado de lentejas. Y ahora sí, en el momento de quedar las 12 campanadas, empieza a aventar los puñados de lentejas para que le caigan encima, mientras va pidiendo este, y visualizando qué es lo que quiere, ¿no? Trabajo bien remunerado, este, salud, abundancia, shalara, shalara. y una vez que ya este, le cayeron las y las meten en una especie de saquito y esas se quedan acompañándola durante todo el año este en su bolsa o en su cartera, ¿no? Pero mucha gente lo hace, pero no se ha puesto a preguntarse por qué las lentejas. Justamente las lentejas, como les decía al principio del programa, al igual que otras semillas, han estado relacionadas con cuestiones de abundancia. Pero ¿de dónde viene esta costumbre? El comer lentejas eh, básicamente... Por ejemplo, en Italia significan eh, riqueza, dinero. Y hay una teoría que cuenta que en el Imperio Romano se creía que entre más lentejas se comieran, más riqueza iba a venir. Y entonces... Hay otras personas que tienen la costumbre de regalar puñados de lentejas a sus seres queridos, pero pues estas justamente las lentejas, podría ser lentejas, podría ser arroz, podría ser garbanzo, trigo, cebada, avena, cualquiera. este Pueden hacer este ritual si lo quieren hacer tal cual como lo hace Galilea es, y no tienen lentejas cualquier otra semilla este, que sea para consumo. Eh, ustedes lo pueden utilizar y les va a servir igual, porque a final de cuentas es la intención lo que, lo que va a contar y cómo van a cargar todo el año con su energía este saquito de lo que vayan a traer, ¿no? De lentejas de lo que ustedes quieran.
1: Que bueno, yo en cuanto a semillas que utilice más para prosperidad de abundancia, normalmente o más común es el arroz. No sé si recuerdan uh-huh. que antes se aventaba cuando se casaba ahí la pareja, ¡Woo! ¿no? Sí. Justamente es por esta cuestión también de la prosperidad. Y para quienes usamos la colormetría, eh, pues serían maicitos que son como los únicos amarillos. Pero como dice Eileen, realmente cualquier semilla, porque la, diré como la finalidad de una semillita es tú la plantas y crece algo que te puedes comer. La uh-huh. hojita, un frutito, por eso siempre cualquier semilla se utiliza para prosperidad y abundancia. Eh, Yo también les aconsejaría, así como Galilea dijo, que después recoger las semillitas y meterlas en una bolsita, yo las metería o en una bolsita de alguna tela natural, normalmente como manta, o en alguna bolsita sobre todo dorado. Se acostumbra amarillo o verdecito, pero yo les aconsejo que para cosas que son para fin de año, las hagan o las pongan en eh, un color dorado. Uh-huh. Eh, por ejemplo, en el Feng Shui De hecho, también utilizan mucho el, eh, el arroz sí. Um, Digo, sí, sí, el arroz eh, Y justo les iba a platicar hace rato Que estaba con, con, con mis primas Mis primas vienen de, de Egipto Bueno, ay, es una historia muy loca eh, Nacieron en Egipto eh, Son francesas Y una vive en Dublín Y la otra vive en Australia En sí. Entonces estábamos platicando, porque van a estar aquí para, para estas fechas decembrinas, y yo justo les comentaba la tradición de comer las uvas. Uh-huh. Donde uno se atraganta, ¿no? Ah, Incluso sí. también uh, tengo una amiga que ahorita está en Corea y decía, bueno, en Corea va a ser mortal si me quiero comer las uvas, porque son unas uvas de este vuelo. Eh, entonces, esta tradición que se tiene de comer las uvas con cada campanada, que son 12 porque, ¿saben? No sé si les ha pasado que luego quienes estamos aquí en México creemos que todas nuestras tradiciones se hacen en todo el mundo o ni sabemos ni, ni por qué o cuándo o, o cómo. Eh, pero eh, la tradición, o bueno, la, esto de comerse las uvas, mis primas sí me decían como, no, eso está muy loco. Pero me dijeron, porque también estuvieron un rato en Ajá. España, que en España también se acostumbra comer las 12 uvas, entonces yo, yo creo que a México nos llega justamente por, eh, por España, digo, no somos, bueno, ahora sí, pero realmente no éramos un país como de viñedos, diré, en, en un origen, ahora sí tenemos vinos muy 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 buenos, pero diré, esta tradición se supone, o quiero pensar, que viene eh, de, de España y se dice que desde el siglo, bueno, 19, se supone que entre la burguesía española se tenía esta tradición de comer las uvas, bueno, y brindar con, con un champagne. Uh-huh. Y se supone que hay dos teorías. Una, que dice que eh, comienza en España en la Nochevieja, que eso también es muy curioso. Bueno, es curioso porque en México celebramos Nochebuena y celebramos Año Nuevo pero en otros países celebran Noche Vieja y también celebran el Año Viejo. En México uh-huh. no. En México nos enfocamos al futuro y no al pasado. Pero bueno, entonces les decía, en la Noche Vieja de 1909 fue cuando se empezó de manera masiva a tener esta tradición de comerse las uvas. Y dentro de las eh, teorías, y he de decirlo porque una de mis primas estuvo en Alicante, dice que justamente se debe a un excedente de vid que hubo en Alicante, que pues se provocó que se intentara pues incrementar las ventas de este fruto y como algo innovador dijeron, ay pues miren, hay que comérselas en estas fechas porque va a dar buena suerte. Entonces se popularizó, de hecho te venden así como tu vasito y tus 12 uvitas eh, y, y te lo, bueno, te lo van vendiendo o incluso ya en, la, en, en años más recientes te lo van así como regalando. Y la segunda teoría... Justamente es que se dice que desde antes del 1909 ya se eh, tenía esta tradición y esta otra historia relata que en la Noche Vieja en Madrid en 1880 se hace como una acción satírica y de protesta porque por aquel entonces la burguesía española copiaba las costumbres francesas de hacer fiestas privadas en navidades en las que se bebía champán y se utilizaba uvas como acompañamiento, ¿no? Porque era muy, muy finolis hacer esto. Sí. Entonces, en este mismo tiempo, pues, empezaron a celebrar fiestas, y eh, viene como ya a nivel más masivo o callejero, y entonces la gente empezó a comer las uvas para decir, eh, bueno, los madrileños, como para reírse de la burguesía y decir como, eh, miren, no, nosotros también podemos hacerlo. Y se dice que la costumbre realmente es comer las uvas frente a la Puerta del Sol y esto se mantuvo como carácter bur, pues sí, burlesco eh, y bueno, y ya después pasó a ser algo como más eh, común. La cuestión de por qué las 12 uvas, bueno, creo que es un poco obvio, que simboliza los 12 meses del año, las, en las últimas 12 campanadas, Y que bueno, se supone en el mes 12. Exacto, en el mes 12, y se supone que te va a dar eh, buena suerte en cada uno de estos meses. Y como sabemos, eh, las uvas es un símbolo del dios Baco, que tiene que ver con la alegría, el placer. Y pues también acompañar un buen vinito, diría yo. Pero bueno, esto es en cuanto a el por qué. Porque también si recuerdan, la tradición es comer las uvas verdes. Que si regresamos otra vez a esta cuestión de la colormetría, pues el verde está asociado con la eh, prosperidad, la abundancia, y los dineros,
0: dineros. Así es. Y miren, aquí ya tienen el, el dato curioso para contarlo en la cena de Navidad. Y bueno, quiero dinero, pero no sé cómo me va a llegar el dinero. Si eres como más específico y tú ya tienes un trabajo y quieres tener un poquito de dinero, aquí les voy a compartir un ritual personal este que obviamente está inspirado en otros y otros y otros. Eh, no voy a decir, ah, yo lo inventé. No, pero sí forma parte de mis repertorios. Le he agregado, le he quitado y demás y ya lo he hecho mío. Y de este sí les puedo decir justamente buscadores eh, que lo han realizado, que me han escrito por privado eh, preguntándome justamente sobre este tema que les voy a contar. Lo han hecho y a muchos sí les ha funcionado. Entonces, inclusive eh, lo he hecho para amigos amigos y conocidos, y también ha funcionado bastante bien, entonces se los voy a compartir. Aquí ustedes le pueden agregar, si ya son más avanzados, ustedes aquí le pueden agregar sigilos, le pueden agregar eh, a lo mejor el trabajo con una deidad, con una energía en específico. Usted aquí le puede agregar todo lo que quiera. Yo les voy a dar como el básico, el sencillito, ¿no? Y este es un eh, ritual para pedir un aumento de sueldo. Importante. Importante al pedir un aumento de sueldo, sean realistas. Si usted gana, este, no sé, 12 mil pesos a la quincena eh, y, de, y en tu trabajo este, hay que ser consciente de cuánto más me pueden aumentar. Me pueden aumentar a 15 mil pesos, a 16, de acuerdo al trabajo que tengas. No vayas a querer ganar 10 mil y de repente, ay, quiero un aumento de sueldo de 70 mil. No va a funcionar. Recuerden que, este, para, bueno, dentro de, de mi forma en la que me enseñaron, la magia aumenta las posibilidades de algo. Entonces, es un empujoncito para algo que posiblemente tú ya puedas tener. Es una ayudita extra. Entonces, bueno, ya, teniendo en cuenta una cantidad decente que vayamos a pedir, vamos a necesitar una vela verde, que no tengo vela verde, una vela blanca sirve para comodín, pero si les gusta la, colori- la color- colorimetría una vela verde vas a necesitar un picayel un cuchillito, una aguja un ganchillo, cualquier cosa que sirva para carbar una vela o si ya eres <risa> practicante tu atame, tu atame también te va a servir, si no tienes atame no te preocupes, cualquier cosa que este de las anteriores Puedes utilizar tinta dorada, diamantina. Entonces, para que no haya de, ay, es que no tengo tinta dorada, ponle diamantina. Y un pedacito de papel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la vela. Primero la vamos a limpiar, ¿no? Ya saben. Aquí sí pueden utilizar el método golpeo la vela para quitar como todas estas, el método de furia para quitar todas las energías de de la vela. Y vamos a tallar la runa. TIR. ¿Cuál es la runa TIR? Póngale en Google, runa TIR. (risa) Vamos a tallar esa runa, ¿no? Bueno, vamos a a tallarla en la vela. Importante, visualizando y concentrándonos en lo que estamos haciendo. No vayamos a tener el YouTube al lado, con el chismecito, platicando con los amigos, no. Ese momento es para nosotros. Entonces vamos a tallar la runa TIR. Recuerden que las runas se cantan y vamos a, no es como que tallé la runa y se acabó, sino que tenemos que cantarlas. No se trata de que estemos eh, cantando tir, 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 tir. No, cantar es decir su nombre. Entonces vamos a hacerlo tres veces. Ya que esté eh, ya que hayamos cantado nuestra runa y la hayamos trazado tres veces, lo que vamos a hacer después de esa runa es poner el signo de pesos, de yen, de dólar, de euro, de donde usted esté. Aquí, ahí le vamos a poner el signo de dinero que sea, en, en su caso, en Latinoamérica, pues la mayoría utilizamos pesos, ¿no? Pero vamos a poner ese, ese simbolito. Y lo que vamos a hacer es que con la tinta dorada, o con la diamantina, le podemos poner un poquito de aceite de oliva. Si a ustedes les gustan las tinturas y quieren potenciar un poquito más, pueden hacer un aceite especial para eso. ¿Cómo hacer un aceite especial de eso? Aceite de dinero. Aceite para ritualizar. Búsquelo en Google, está bien fácil. Vamos a ungir la vela y le vamos a poner la diamantina o la pintura. Entonces vamos a tener una vela este, verde con estos símbolos, talladitos en dorado, muy bonito. Vamos a poner ahí nuestra velita. El papel. En el papel vamos a hacer dos cositas. Vamos a trazar un círculo, o si no les gusta el círculo, pueden trazar un pentáculo, lo que usted quiera. Si es un pentáculo, en cada punta vamos a trazar otra vestir. Si es un círculo, a los cuatro puntos cardinales. Y en medio del pentáculo o en medio del círculo vamos a poner la cantidad que queramos de ese aumento de sueldo. Repito, cantidades que sean factibles, que sean reales. No vayamos a querer ganar como diputado o senador si ganamos ocho mil pesos a la quincena. Tampoco hay que fregar, hay que ser realistas. Pues ahí ponemos la cantidad que queremos ganar en... Dentro del círculo o dentro del del pentáculo. Recuerden, círculo, eh, runa, tira, los cuatro puntos cardinales. Si es pentáculo, en cada una de las puntas. Además, en ese papelito, vamos a escribir, ¿para qué quiero ganar más? No nada más se trata de poner eso. ¿Para qué quiero ganar más? Quiero ganar eh, 15 mil pesos porque con con 15 mil pesos eh, tengo mi casa. Recuerden siempre en presente. Tengo mi casa con 15 mil pesos mis deudas están saldadas eh, quiero 15 mil pesos ¿por qué tal? Y ustedes ahí le van a anotar todo. Tiki, 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 tiki. Ya que esté anotado lo que ustedes van a hacer es ponerlo debajo de la vela y una vez que esté debajo de la vela la van a prender. Depende el tamaño de la vela. Si ustedes agarraron perdón, ay, si ustedes agarraron un velón de este tamaño lo siento, van a tener que estar cuidando la vela durante 6, 7, 8 horas. Si usted agarra una velita así, fácil, son como una hora, dos horas. Entonces, eh, yo les recomiendo que prendan la vela unos 10 minutos, 40 minutos, el tiempo que ustedes quieran hasta que esta se vaya consumiendo. Pero en esos cinco minutitos que yo le dedique, en esos diez minutitos que yo le dedique diario, lo que ustedes van a hacer es visualizar, visualizar, poner su energía en la vela, estar cargando ese ritual. Si escogieron una vela chiquitita, pues bueno, ya esperan a que se termine la vela, pero yo les recomiendo que sea una más grande para que vayan cargando. También, importantísimo, no basta con el ritual También ustedes se deben de saber la de chambear, hacer bien tu trabajo. Recuerden que esto es una ayudadita extra. Espero que les funcione. Muchas de las personas que me lo han pedido les ha funcionado. Así es que espero que ustedes no sean la excepción y también les sirva este pequeño ritual que está facilito.
1: Pues yo les traigo otro ritualito que viene en el calendario de las brujas de Lewelin del 2024. Que si aún no tienen calendario, mi gente. <risas> ya, ah, ya, perdón. Es que mira la voz de mi conciencia. En producción, escuchábamos <risas> cosas,
0: pero también. Nos sí, no,
1: cabal, que sí, de repente fue así como de, ay, me hablan del más allá, espérenme. Ah, eh, como les decía, les voy a dar un tip que viene. Eh, bueno, <risa> um, ya, derramé, rey, pues, es que Es que mire, la, mi en, en, la que Es muy común.
0: No, porque
1: que que no, tarde, todos, si se le a dar. de repente fue así como de, la no de, de un la año, de del de del sí, año, Para ver oh, cómo nos va a ver año, cada... eh, les año, les año, de El de año, 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 de de año, de año, de de año, de año, un marcador, <ríe> un trozo de fieltro cortado en forma de círculo de 30 centímetros de diámetro. Si es posible, como les decía, utilizarte la amarilla para representar la iluminación, y si no, pues blanca o naranja, o literalmente diré el color de su elección, o el color que tengan en casa. Eh, cuentas pequeñas, unas 10 de cada color para simbolizar lo siguiente. Verde, dinero, rojo, amor, rosa, amistad y vida social, azul, salud, amarillo, alegría, plata, el cambio, blanco, dificultad. Y eh, una cuenta grande con el patrón de color que elijas y que destaque sobre las demás. Esta cuenta representa el mayor cambio del año o una experiencia crucial. Con el marcador vas a dividir el círculo de fieltro en 12 segmentos de idéntico tamaño como porciones en un pastelín y vas a tener que rotular cada sección con el nombre de un mes para que pues, esté representado todo el año. Después colocas el círculo de fieltro ante ti sobre una superficie plana, sostén todas las cuentas con las manos, ¿no? o sea, vas a agarrar así todas las cuentas con tu manita, eh, vas a cerrar los ojos e intenta tener la, la mano y las cuentitas pues, encima del círculo, cierras los ojos y preguntarás en voz alta y... Para ti mismo, recuerden que eh, todo lo que tiene que ver con el decreto funciona, entonces díganlo, díganlo claro, díganlo fuerte, no griten, tampoco lo susurren y nunca se lo callen Eh, ¿Qué me depara el año que tengo por delante? Y entonces así vas a agitar las manitas con todas las cuentas y las las dejarás caer, ojo, no las avienten, déjenlas caer, pues cerca del círculo de fieltro que acabamos de hacer y entonces pues las cuentas se esparcirán de manera aleatoria sobre el círculo y entonces basándote en la correspondencia de colores que les acabo de dar, pues justamente pueden ir viendo cómo les va a ir cada mes. Un exceso de un color en un solo segmento, pues denota que ese mes estará muy influido por esa energía asociada. Por ejemplo, si en marzo, el mes de mi cumpleaños, encuentras la mayoría de cuentas rosas, amistad y varias plateadas de cambio, pues se producirá un cambio en tu vida social. Si en noviembre tiene muy pocas cuentas, pues será un mes más tranquilo. Donde haya una mezcla de colores, habrá una combinación de energías. La colocación de las cuentas blancas, que indican eh, penurias, presagia una época especialmente difícil. Quizá la más importante sea la cuenta más grande, recordemos la que dijimos que iba a, a representar el mayor cambio, eh, porque significa un gran acontecimiento durante el mes en el que cae. El color de las cuentas cercanas a ellas pues, te dará una idea de qué área de tu vida se verá afectada. Así que asegúrate de hacer una foto de tu adivinación, obviamente, para que puedas consultarla Conforme va pasando el año. Y este es un ritual creado por Kate Frowler. Recuerden, es, este es de el calendario de las brujas de Lewellyn.
0: Fíjate que un Momochi nos pregunta que si hay un ritual en el que le pueda ir mejor a sus jefes porque justamente si le va bien a sus jefes en cuestión de ventas claro. pues le va bien a él pues fíjate que si sí, te tengo uno es casi parecido al otro pero esto lo vamos a hacer un poquito más escondido porque sí este eh, sí recomiendo que lo tengas en la oficina qué vas a necesitar cómprate una velita así chiquita este que venga en un en uno de estos contenedores que sea una vela roja o una vela naranja. A esta vela que vamos a hacer, por acá abajo, lo que tú puedes hacer es eh, agregar justamente la runa feju. Igual, búscalo en internet. Runa feju, igual la Parece runa una se. F. Sí, la runa <ríe> se canta, se traza tres veces, igual el símbolo de dinero abajo. Pero para que sea esto ya muy escondido, en la parte de abajo este, puedes agregar o nada más pensar. Si lo, si lo puedes agregar, lo haces. Si no, nada más pensar e intencionar que esa vela va para eso. El nombre del negocio. Eh, pantalones, este, Cuquito. Acá. Feju, dinero, pantalones, cuquito. O el nombre de tu jefe. Fulanito de tal, cosme fulanito, ¿no? Y justamente lo que vas a hacer es prender la veladora cuando llegues a tu oficina, unos 10 minutitos, no no más, 15 minutitos, igual visualizando, aquí tú puedes, eh, yo te recomiendo que aquí sí hagas tú tu propio encantamiento, donde puedas decir, no sé, que la llama de esta vela traiga a los clientes, clientes eh, que paguen a tiempo, clientes que se lleven nuestros productos, cosas así, Aquí sí te recomiendo que hagas tu propia encantación. Y si no te gusta encantar, pues simplemente visualizar. Y esta velita la vas a tener a, en tu oficina. La prendes 10 minutitos todas las mañanas hasta que se consuma. Importante, si no quieres que se sepa, te digo, puedes hacerlo en la parte de abajo. Recuerda, runa feju, runa este, el símbolo del dinero, el nombre del negocio o el nombre de tu jefe. O simplemente eh, runa feju, runa de dinero y... Este pensando en el nombre del negocio o en el nombre de tus jefes para que les vaya bien, y si les va a ellos bien, pues entonces te va bien a ti. Cuéntame, este cómo cómo te funciona. Recuerda que no va a ser de la noche a la mañana, dale unos dos, entre dos semanas, un mes, para ver si notas algún cambio y me cuentas.
1: Y pues yo les traigo otro. Otro ritualito para fin de año que viene de Italia, que tiene que ver justamente con, y además me parece muy lógico, yo no lo hago de la misma manera, pero se trata justamente de deshacerse de lo viejo, ¿no? Mm. Un año un año viejo, deshacer, obvio, ojo, no deshacer, no es como de, ay, mi, no sé, mi carro del 2023 ya, lo voy a cambiar porque uno 2024. No, más bien se refiere a. Muchas veces, uah, ay, sí, o, o solo soy yo y me voy aquí a confesar, somos acumuladores. Yo, por ejemplo, uh, guardaba ropa, que, digo, la seguía usando, pero ¿saben? Tenía, oh, tenía una sudora que me gustaba mucho, de, este, de Trinity College, que la, ya tenía 10 años, digo, me van a decir, bueno, ¿y eso qué? No, tenía además ya estaba muy desgastado el color, ya tenía muchas pelusitas, o sea, ya era como para usarla dentro de casa, pero me di cuenta que era como algo muy habitual en mí en tener cosas que ya estaban, pues, bastante desgastadas o incluso ya súper rotas y mega remachadas, ¿no? De que la pijama ya con 20.000 remendaciones que habías hecho. Entonces, las cosas que ya, aunque ya tiene tiempo que no usas, ¿no? O sea, yo siempre lo que hago es abro mi closet y sí, si porque aunque no lo crean, de repente digo, no sé, tiene como más de un año que no me pongo esta playera. Pues ya, fuera. ¿No? Yo lo que hago, las, la ropa que está bien, la dono, ¿no? Porque hay ropa que está bien, pero ya o, o ya no me cabe, hoy es muy grande, o ya es muy chica, etcétera. Entonces, en Italia, aquí son un poquito más agresivos los muchachones. Uh-huh. Lo que se hace es arrejar, arrojar los objetos viejos o rotos por la ventana. No, así de, ah, el plato ya no sirve, ¡uhu! Digo, no, no, piensen en sus vecinos, piensen en, yo qué sé, igual iba pasando un perrito y uno le abrieta el plato, ¿no? Pero justamente es esto, deshacernos de esas cosas ya viejas y rotas. Ojo, ¿por qué es esta importancia? Porque sí, no sé, nunca falla que tenemos la taza que era nuestra favorita y que se despostilló y seguimos tomándola. Ya está rota. Esa energía también nos está afectando. Claro, me van a decir, bueno, pero es que en China, Japón y Asia hacen cosas con objetos rotos. Sí, pero lo que hacen es crear una nueva olla, una nueva vasija, un jarro, tal vez con... Piezas o partes de platos rotos o de tazas, no quiere decir que la taza rota la pegan y la siguen usando, a menos de que la uses, no sé, de lapicero, bueno, de para poner cosas, pero es importante también deshacernos de esta energía residual, energía que ya está afectada. Entonces, siempre es buen... bueno, no sean exagerados como Maricondo, ¿verdad? Porque Maricondo me diría el desastre del 90% de tus libros, y claro que por supuesto que no lo voy a hacer, pero es importante deshacernos de esas cosas viejas que ya no usamos, que incluso hasta a veces nos quitan espacio. Ojo, no estoy diciendo desháganse de la escultura del abuelo que está en la sala y da miedo, pero...
0: <risa> sí producción, nos escuchaste...
1: Así de. <risa> Entonces, bueno, ese es otro eh, ritual que les aconsejo que también hagan. Y también, obviamente, mientras se deshagan de estas cosas, agradecer. No no solo es de ya a, a volar, ¿no? Sino agradecer eh, y cerrar bueno. el ciclo
0: con esa cosa.
1: Sí, porque yo sí soy bien, este, yo sí soy bien aprensiva de las cosas, ¿verdad? Pero <risa> ese consejo les doy porque su amiga Fara soy
0: Importante, o sea, más allá de la cuestión de maricondo y la cuestión de un agradecimiento con, la, con, con el objeto, también es como cortar ese lazo eh, energético que se tiene, porque luego también ahí tenemos un montón de objetos que tienen energía residual o inclusive que están embrujados y... Y sobre todo si les gusta andar en la ropa de la paca o andar comprando antigüedades. Uno nunca sabe qué se puede traer, qué se le puede pegar. Entonces es importante que si nosotros damos uno vamos a deshacernos de un objeto, cortar el lazo energético agradeciéndolo, terminando con ese ciclo. Y si compramos nosotros objetos de la paca y todo, una buena limpieza este, energética, además de física, les puede ayudar. Y este yo creo que a los que les gusta viajar, ¿no?, Suenan las 12 de la noche, eh, todo mundo agarra las maletas y se salen corriendo este, a dar una vuelta a la cuadra. Esto es tradicional, pero pues yo les traigo otro sencillito que les puede servir. Van a utilizar, eh, puede ser un cartoncito o en estos palitos de paleta que son como gruesecitos, vamos a cortar un pedacito de madera, eh, un pedacito de madera o con un cartoncito. Aquí importante, pues, poner a dónde nos queremos ir. O si ya tenemos un destino este, específico, pues, ponemos la, la fotito de dónde nos queremos ir. Chiquita, ¿eh? No vayan a agarrar el fotón ahí. Una foto pequeñita. Y lo que vamos a hacer es que, si es madera, si logramos con, este, conseguir eh, madera, podemos juntarla con aceite de consagrar. ¿Cómo se hace el aceite de consagrar? Búsquelo en Google. Ahí les busca, hay muchas recetas para aceite, aceite de consagrar. Que no tengo aceite de consagrar, no importa, no, este lo, lo puedes usar y no pasa, no pasa nada. Pero pues yo, yo diría que sí. Importante, yo recomiendo que sea día miércoles. ¿Por qué día miércoles? Día de Hermes, de Mercurio, el, entre muchas otras cosas, señor, de los viajes. O también podría ser un jueves para Júpiter de expansión, de regalos. Entonces, miércoles o un jueves. Recomendación en miércoles, porque es el día de Hermes o Mercurio. Vamos a utilizar, vamos a obtener nuestra fotito. Y vamos a, es que a mí me encanta trabajar con runas. Vamos a trazar la runa Raido. ¿Cómo es? Igual, ya saben. No es cierto, aquí es, es una R. Raido es una R. <ríe> Me encantó porque hoy hay líneas de búsquelo en Google. Uh, todo búsquelo. Todo búscalo en Google. Este, van a trazar la runa Raido igual, tres veces cantando la, la runa. Y esa la vamos a poner cerca. Podemos doblar nuestra fotito o la podemos tener eh, en un lugar cerca de nosotros para que este, se vaya cargando de nuestra energía. Si salimos, aunque sea así como a Zacatlán de las Manzanas, agarran su runita y agarran la fotito de donde ustedes quieren ir y se lo llevan. Y tú me vas a decir, ay, pero pues si yo me quiero ir a Europa y estoy a Zacatlán de las Manzanas, ¿cómo funciona eso? Viajes, viaje. Ustedes van a cargar esa runita y esa fotito con energía de viaje. No importa que sea Zacatlán de las Manzanas o no importa que sea tu pueblo o al rancho con tu abuelita, es un viaje, llévatela y se va cargando, y pues eventualmente se te va a presentar la posibilidad de que puedas ir a ese lugar que tú soñaste. Y también te sirve como protección, la runa te la puedes llevar como protección.
1: Eh, Y bueno, yo por último de los eh, ritualitos que les voy a dar, porque a todo el mundo nos encanta la abundancia, dinero, ah, prosperidad, sí. queremos, porque con el dinero compras viajes. Es justamente de, eh, el libro de la bruja moderna de Moncio Zuna, el libro verde, para atraer el dinero. Justamente en la página 53 ella tiene el hechizo para que no falte dinero en todo el año. Vamos a necesitar una cajita de cartón, 15 monedas ojo vigentes, no vayan a poner las monedas de 100 pesos de Venustiano Carranza, que ya ni funcionan. <risa> monedas de la denominación que ustedes quieran. Ojo, tampoco sean tacaños y si no pongan las de 10 centavos que ya no se usan. O las de 50 centavos, digo, eso es para su dinero, ¿no? Ustedes sabrán qué denominación, qué
0: moneda o moneditas, porque tienen que ser 15. Yo lo que siempre pongo... A- sí, aquí pero... también esta es, este está re buena, que justo lo pueden hacer. Es que les digo que siempre se pueden alterar las cosas. De las claro. monedas, si ustedes tienen amigos pudientes o amigos que les va muy bien, pídanles una moneda, que te regalen una moneda de un peso, de diez pesos. Pero a tus amigos los pudientes, a los que veas que les va bien, pídele una moneda. Y juntas siete monedas o tres monedas y ya. O podemos continuar <risa> con, el, con el hechizo que, hizo, que dice Fara.
1: ya <risa> Yo... Yo, ya saben, yo la verdad siempre uso monedas de otros países, porque esa es mi finalidad, ¿no? Ya saben, me encanta viajar, entonces yo para viajar. Sal marina, es decir, sal en grano. Eh, diamantina dorada, perdón, es que se usa purpurina, entonces siempre me quedo pensando como, ¿qué rayos será purpurina? Diamantina dorada, o incluso lentejuela, y cuatro borritas de incienso de pachuli, ¿no? De las uh-huh. borritas chiquitas, o diré... Eh, Incienso. Este hechizo lo preparamos un domingo a las 12 de la noche. Vamos a poner la cajita de cartón en el centro de la mesa de trabajo, que recordamos justamente este año, el domingo, un domingo es de 31.
0: Uh-huh.
1: Y después vamos a empar- esparcir dentro de la cajita una fina capa de sal. Encima vamos a poner las primeras cinco monedas. Después vamos a echar de nuevo sal marina hasta que tape las monedas y pondremos otras cinco monedas encima de la sal. Y otra vez lo vamos a repetir dos veces. Se trata de hacer cuatro capitas en las que las monedas siempre queden tapadas con la salecita. Eh, y en la cuarta capa que vamos a poner, vamos a poner la diamantina dorada, o como les decía, la lentejuela dorada, incluso también hay como unas escarchitas bien bonitas doradas. Lo que quieran poner que sea dorado, pónganselo ahí. Y eh, vamos también, después vamos a poner otra vez la sal marina, vamos a cerrar la cajita con la tapa y encenderemos las eh, cuatro igual copitos bueno no copitos como conitos de incienso o eh, barritas de incienso son cuatro porque vamos a poner una en cada esquina de la caja y la vamos a dejar ahí toda la noche. Al día siguiente guardamos la caja en lo alto de un armario y cada mes lo vamos a bajar para encenderla de nuevo con los cuatro inciensos de pachuli. Igual en las cuatro esquinas vamos a hacer esto durante los 12 meses del año, es decir están a tiempo para empezar a hacer este ritual el próximo año, y pasado el año vamos a enterrar la sal y también la diamantina en algún, pues yo voy a decir maceta (ríe) Eh, en algún tierra o un contenedor de reciclaje, y las monedas pues las vamos a usar la idea es que las 15 monedas sean empleadas en un regalo que nos haremos a nosotros mismos, añadiendo más dinero si hiciera falta. Entonces, este chisito lo podemos hacer. Recuerden, este año justamente el fin de año es un domingo, entonces es un buen momento. Y eh, ahora sí, se nos acaba el tiempo, pero Eileen, ¿tienes algún último eh, comentario o... Dato o tip.
0: (risas) Dato o tip. No sé si me eh, da tiempo. Este es de magia galesa. Y este es como para eh, estas personas que están pasando por una situación complicada... Eh, que no han tenido mucha autoestima, que tienen como inseguridades y que esas mismas inseguridades son las que los están frenando y que digan, no, pues es que, ¿cómo vas a, por ejemplo, cómo vas a poder realizar un ritual que necesita visualización en el que tú te ves bien si no te sientes bien? O sea, hay una desconexión entre lo que tú quieres y cómo te sientes. Y para esas personas les traigo... Un pequeño ritual que tiene que ver con la diosa Riannon. Y este es un encantamiento de Mara Starling. Mara Starling es una bruja galesa y se los comparto. Lo que vamos a necesitar es un pedazo de papel, una pluma, lavanda. Recuerden que la la lavanda ayuda a eh, traer calma y también a nivelar las energías, a purificar, a traer armonía. Entonces, lavanda. También puede ser jazmín o rosas. Y vamos a necesitar un pequeño, un saquito, ¿no? Aquí en el papel vamos a anotar una oración que es específica para la diosa Rianón. Y dice, te llamo a ti, Rianón, espíritu maternal de esta tierra. Ayúdame a ser confiada, fuerte y feliz. Dame tu ayuda y dame tu soporte para erradicar mi ansiedad. Dame tu soporte, dame tu ayuda para eh, disolver toda duda que me envuelve. Rianón, soberana de la tierra, te pido que me ayudes a encontrar la mejor versión de mí misma. Señora Rianón, mi señora, mi diosa, confío, te pido. Escribes esa eh, oración y la vas a doblar y la vas a echar en la bolsita junto con la lavanda y algunas otras hierbas. Vas a cerrarlo y lo vas a traer contigo. En estos momentos de ansiedad, recuerden que los charms son, eh, son objetos que se cargan con tu propia energía, estos amuletitos que se cargan con tu propia energía. Y también si tienes ansiedad este, y tienes que sacarla de alguna manera, que pues a veces este, empezamos a mordernos las manos, a girar los anillos, así de lo siempre, siempre cerca de ti, y si te puedes aprender la oración muchísimo mejor, porque de esta manera tomas tu amuleto, empiezas a este a recitar esta oración, también para calmarte, para centrarte, y vas eh, haciendo una relación con esta diosa que pues tiene entre muchísimas eh, cosas una energía muy maternal. Este eh, ritual no te va a servir para siempre, simplemente va a ser un empujoncito para que tú vayas encontrando claridad, para que vayas encontrando luz, para que vayas encontrando la ayuda que tú necesitas, encuentres tu fuerza, y a partir de aquí tú puedas seguir tu camino solitaria No solo va a ser una ayuda chiquita.
1: Eh, Me me gustó mucho. Y eh, pues hoy el, el oráculo que vamos a estar usando para el mensajito de la semana del día, es El Poder de la Diosa de Colette Baron Ritz, que es este de, de acá, bueno, este es el manualito. Entonces voy a sacarles una cartita, y es nada más y nada menos que este, el hogar. Muy también como muy ad hoc para, pues para estas temporadas tan, tan hogareñas. Y lo que nos dice Colette eh, sobre Estia.
0: Eh, ah, ahí tenía el en lo que fuera la este. encuentra, yo nada más puedo ¿Sí? pensar en la canción de, de Destripando la Historia de Estia.
1: Que además ahora ya, ya bueno, bueno si les interesa saber van a sacar la de Atenea. Pero bueno, Estia, el mensaje de empoderamiento que nos dice es permanecer en tu casa, en tu propia piel, es lo que la diosa del hogar Estia te ofrece en el día de hoy. Cuando estás armonizada y alineada con tu auténtico ser, de repente es como si todo lo que haces encajara y te hiciera sentir bien. Es el momento también de examinar tu entorno doméstico y de asegurarte de que estás rodeada de cosas bellas que tengan un sentido positivo y especial para ti. Ahora se te pide que limpies y que atiendas tu casa y que cuides de las cosas sencillas, como ah, aquí dice que cortes la leña y acarres el agua. Bueno, yo, 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 yo no tengo chimenea, pero está bien, gracias. Tal y como lo describió el famoso Quan Sen, las respuestas a las grandes cuestiones llegarán en su momento. Una vez que te hayas concentrado en estas tareas insignificantes, la diosa Estia te recuerda que, cuando estás en tu hogar sumergida en ti misma, te sientes en casa también en el mundo. Eh, ¿Estás rodeada de trastos tanto en tu casa como en el trabajo? Guardas y justo Ándale, ándale.
0: ¿eh? Acumula objetos
1: y ropa impregnada de recuerdos e historias negativas. Todos los objetos conservan la energía y nos cuentan una historia concreta. Los pantalones que ya no te sirven te dan vergüenza. El regalo de aquel ex compañero te produce desilusión y resentimiento. Los libros que jamás leerás te gritan. ¿Qué necesitas de toda esta cacofonía? La diosa era que rige el hogar, ya no sé por qué dice era si estábamos con Estia, pero bueno, dice era te ofrece esta tarea de alineación. Haz una limpieza profunda en casa, tira los trastos y deja espacio libre a tu alrededor y haz lo mismo con tu mente. Puede que tu intelecto esté plagado de viejas historias que ahora mismo ya no tienen valor para ti. Apártate de estos entornos a los que sabes que no perteneces. Libérate de todo. Cuando eliminas las distracciones superfluas es superdente como tus intenciones se aunan como por arte de magia. Crea espacio para los milagros que la diosa Estia te tiene reservados. Si sí cuesta trabajo, pero merece la pena. Así es que este es el mensajito. <risa> de, digo, perdón, de Colette Barón Rey nos hace. Y pues, eh... ay, ya se nos va a acabar el año. Ya, Recuerden
0: un, un programa ya más y nos vamos de vacaciones, pero nos vemos ¿Cómo? en enero, en enero. Eso es
1: lo que les iba a decir. Recuerden que ahora sí que esta temporada de Brujas de Caldero está por terminar, pero nos veremos el próximo año. Digo, todavía nos falta una, eh, el un próximo miércoles que les vamos a estar hablando de historias alrededor del equinoccio de invierno o de yulo, navidad, o como sea que ustedes le llamen. Entonces, nos vemos el próximo
0: miércolesito. Preparen su chocolatito, su chocomilito, cafecito, tecito, porque vamos a contar historias de seres de navidad. ¡Ah! A mí me encanta, yo soy la más fanática de esta época. Entonces, este acompáñenos en este último programa de esta temporada, porque en enero... En nueva temporada de Brujas del Caldero vienen un montón de cosas nuevas, así es que esperamos contar con ustedes, pero no nos abandonen en el último programa del año. Importante también, este, ya suelten toda esa ropa que no les queda, si no se les quedó en el año, no les va a quedar ahorita, ya suéltenla. Tallas hay muchas, vida una, no se opina del cuerpo ajeno, ni de, No se opina del cuerpo ajeno, usted, ya tírenlo y cómprense ropa nueva, que no tengo mucho dinero. En la paca, en la paca encontramos cosas buenas.
1: Y si no en el centro, yo me voy a fui por mi ugly sweater que no está tan ugly, pero es la primera vez que tengo mi sweater navideño y me siento bien feliz, gente. Pero esto fue Brujas del Caldero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales de Camino Astral, pero también Aileen y yo tenemos nuestras propias redes sociales.
0: A Aileen le encuentran como... Aileen Flanagan en la Biblioteca de Aradia. Por cierto, mañana nuevo video en la biblioteca y en Instagram y TikTok como bajo aradia y a mí me
1: encuentran como Leyaswitch, igual en todas las redes sociales. Y en mi vida mugulosa, multifacética, multitask y espiritiflautica, me encuentran como Faraleye. Esto fue Brujitas del Caldero, nos estamos viendo la próxima semanita a las 8 de la noche, el miércoles, para platicarles sobre Ritualín, bueno, no Ritualín, historias de Yule, eh, slash Navidad, slash cualquier cosa que le quieran poner, solsticio de invierno. Me despido, yo
0: soy Fara. Yo soy Eileen y Gemo Mumochi, no te preocupes, todavía hay programa la próxima semana y solo nos vamos a ir unos días de vacaciones, pero en enero ya estamos de vuelta. Así es que esperamos verte en Brujas del Caldero la próxima semana y si no, ahí están todos los videos atrasados para que eh, te pongas al corriente si te faltó alguno. Yo les mando un beso muy, muy, muy grande, lleno de amor, esponjosito bonito y nos vemos la próxima semana y tengan cuidado con el tráfico Ah, por hoy hemos terminado pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía facebook live camino astral expandiendo tus horizontes